0: La entrevista con Ramsés Juniors Siguen los parlamentos para determinar qué va a pasar con la reforma electoral. El tema de ayer fue importantísimo porque hubo consultores internacionales, estuvieron exconsejeros electorales, estuvo también Lorenzo Córdoba, el presidente del INE diputados federales, y bueno, si alguien le conoce el asunto, es el maestro, el periodista, el articulista, y además fue consejero electoral de lo que antes era el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, el maestro Eduardo Juchín. Maestro, qué gusto saludarlo en esta tarde, ahora sí, como escribir a usted, qué pecs con el INE, don Eduardo.
1: <risa> qué tarde, francés, me da mucho gusto saludarlo. Fíjense que esa es una buena frase eh, asociada al título de uno de mis libros. Así es. ¿Qué eh, pex con el INE? Sí. Pues, eh, mire, el, eh, ayer en el Parlamento Abierto, eh, que como saben se está celebrando en la Cámara de Diputados, se eh, discutió el tema de la sustitución del INE, que es una de las propuestas incluidas en la iniciativa del presidente López, López Obrador sobre reforma electoral. Eh, hubo planteamientos diferentes, desde luego el, el consejero presidente defendiendo la postura del INE eh, y escuchando también los planteamientos eh, que difieren de su posición. Eh, una de las cosas que creo que conviene eh, tener presente es que, de eh, digamos, esta sustitución del INE se ha manejado por muchos grupos como eh, un atentado a la democracia. Eh, la verdad es que eh, es excesivo llamarle tal cosa porque eh, en todas las reformas anteriores de gran calado, la sustitución del Consejo General que está en funciones es algo que ha ocurrido siempre. Sí. Entonces, eh, suponer que ahora es un atentado lo que antes lo que antes fue eh, aceptado y estimado como correcto pues eh, no es precisamente algo eh, sensato entonces por ahí creo que eh, está el, el planteamiento de que eh, no es nada extraordinario cuando se trata de reformas trascendentales como la que está presentando el presidente claro eh, eh, sin embargo yo lo que lo que creo es que eh, si la sustitución o permanencia de los actuales consejeros son motivo eh, irreductible para que avance la reforma, yo creo que no pasa nada si el consejo actual permanece. Claro. Eh, entonces, este fue uno de los ángulos que subimos discutiendo en el Parlamento
0: Abierto. Don Eduardo también hablaba de, de un INE caro.
1: Sí, es, eh, mire, eh, Ramsés, en. Eh, en este año el INE se ha quejado, se recordará a usted sí. de eh, que se le recortaron mil millones o algo más eh, de pesos. Eh, incluso alegó que no tenía dinero para organizar la eh, consulta para la revogación de mandato, pero la verdad es que es difícil hablar que no se tiene dinero cuando se dispone de un presupuesto de 14 mil millones de pesos. Ramsés, son más de mil millones al mes. sí. Entonces, eh, digamos que eh, en efecto es es un INE que tiene un eh, presupuesto desproporcionado y, y esto, eh, permítame decir que no lo estoy afirmando ahora porque haya una eh, iniciativa eh, en, en ese sentido, eh, para hacerlo menos oneroso. Esto lo he venido sosteniendo a lo largo de los últimos, que será, 20 años. Sí, sí, sí. Es un presupuesto excesivo que si se le suma además a lo que cuestan otros órganos electorales, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como los eh, eh, órganos electorales de los estados, sí. eh, y, y si a eso le agregamos el financiamiento público de los partidos, entonces llegamos a una cantidad estratosférica. Son ya deben ser ya como unos 40 mil millones en total al año. Es un, una gran fortuna la que se gana en la organización de las elecciones y en el funcionamiento de los órganos electorales. De modo que creo que sí, este este aspecto debe ser abordado. Ojalá que a la hora de la discusión y la votación se tenga presente esos datos, eh, porque de parte del INE, lo que ha habido respecto a la, a la iniciativa presidencial, pues ha sido de rechazo. Ayer, eh, cuando eh, se hablaba en presencia de Lorenzo Córdoba, eh, yo decía que, que, bueno, ¿dónde están las propuestas del INE eh, para avanzar en la, en la reforma? Porque lo único que ha habido es crítica y descalificación. Así es. Eh, entonces. Como quiera que sea este tipo de este tipo de eh, discusiones, pues sí abonan a la a la causa democrática sí. y eso pues me parece que hay que celebrarlo claro. independientemente de las posiciones divergentes que se que se plantean, lo cual pues es natural porque de eso se trata, claro. de discutir, de exponer las posiciones eh, personales o grupales. Eh, que, que existan y pues luego negociar y llegar a acuerdos. Claro. Eso se trata eh, ah. la actividad del Poder Legislativo.
0: Don Eduardo, para cerrar, ¿está usted de acuerdo que haya menos consejeros y que los consejeros fueran elegidos por el pueblo?
1: Sí, mire, eh, no sé, no estoy muy seguro de que es eh, sensato de que sean siete consejeros porque el trabajo sí es abundante, pero no es imposible de que siete consejeros puedan, eh, digamos, sacar el trabajo, para decirlo en lenguaje eh, de este tipo, ¿no? Eh, pero eh, por lo que concierne a la, a la sustitución, a la elección más bien, a la elección de los consejeros, eh, esta, desde luego, es una innovación audaz. Eh, por parte de quien propone la, la propuesta, la iniciativa. Eh, pero la verdad es que, eh, mire, Ramsés, eh para esta elección de los consejeros, cada eh, poder federal presentaría a 20 candidatos: sí. 20 el presidente, 20 el poder legislativo, 20 la Suprema Corte de Justicia. Son 60. De esos 60, se va a elegir por voto popular, se va a elegir a siete. ¿Qué garantía hay de que esos siete van a ser los que proponga el presidente? Pues no hay ninguna, ¿no? Entonces, hablar de que el gobierno quiere apoderarse del IBE con, con esta propuesta de eh, elegirlos por voto popular, me parece que es excesivo. Claro. no Perfecto. Este y bueno eh, eh, y, y lo que yo planteaba eh, cuando tuve la, uso de la palabra sí. es que eh, no hay que temerle al electorado eh, hay que acapar lo que lo que eh, de, determine el electorado en ese caso a la hora de elegir a los consejeros hay que acatarlo claro. eh, aunque se equivoque o aunque algunas élites políticas y económicas consideren que se equivoca pero eh, eh, hay que confiar en el electorado, yo decía que tenemos a un elector que ha evolucionado, es un elector informado en, en una buena parte eh, siempre habrá excepciones pero digamos en la mayor parte hay un, hay un elector informado, hay un elector que ha desarrollado eh, una, una cierta cultura política, de modo que no es fácil engañarlo no perfecto. Eh, pero entonces si se deposita este esta decisión en el elector yo creo que es correcto perfecto y eh, eh, en cambio si el gobierno quisiera realmente controlar al al consejo general del instituto nacional electoral podría hacerlo usando la fórmula actual para designar a los consejeros como se ha hecho como lo ha Todo hecho el tiempo. partido dominante a lo largo del tiempo muy bien. Por, por mediante las cuotas partidarias. Así es. En la que la, la mayor porción se la lleva el partido mayoritario, por supuesto, ¿no? Claro. En fin, que yo creo que fue un ejercicio importante, continúa todavía sí. y, y ojalá que de ahí salga eh, una decisión de discutir en serio. En, o del Congreso de la Unión, esta reforma que es una reforma sin duda trascendental.
0: Don Eduardo, gracias por su generosidad, si usted lo permite, lo estaremos molestando para que emita la opinión al respecto de lo que pueda pasar más adelante. Gracias, don Eduardo.
1: Muy buena tarde, me da mucho gusto saludar.
0: Muchas gracias al maestro Eduardo Juchín, periodista articulista, fue consejero electoral, le sabe estos temas y escuchó las reacciones y su postura en el Parlamento número 17 que tiene que ver con la reforma electoral y hoy le tocó al Instituto Nacional Electoral, ayer estuvo, de hecho, Lorenzo Córdoba, presidente de este organismo.